Bonjour, je m'appelle Mélodie Gingras et ceci s'agit d'une traduction de l'épisode en anglais original du podcast The Go-To for Entrepreneurs in the Know Special Edition, enregistré par Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Go-To for Entrepreneurs in the Know, ou l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Mon nom est Paulina Cameron, je suis directrice générale du Forum pour les femmes entrepreneurs, un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Je suis votre animatrice pour ce programme spécial de cinq épisodes sur une semaine, visant à renforcer votre résilience et celle de votre entreprise. Je tiens à souligner que la production de ce podcast a lieu sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des peuples Salish du littoral, les nations Squamish, Tsleil-Waututh, ainsi que la communauté Mosqueen. Cette édition spéciale vous invitera à explorer en profondeur la résilience. Vous apprendrez, vous vous remettrez en question, vous et vos idées, et vous serez en mesure d'apporter de réels changements dans votre entreprise aujourd'hui. Vous serez ainsi mieux préparé en tant que dirigeante à relever les défis de demain. Nous allons nous pencher sur des considérations et des outils concrets qui vous permettront de vous sentir prête, forte et résiliente. Pour vous aider dans cet apprentissage, nous avons mis à votre disposition un manuel de référence que vous pouvez télécharger. Il contient des exercices et des modèles qui vous permettront de mettre en pratique vos connaissances immédiatement. Visitez resilience.fwefr.ca pour obtenir votre manuel gratuit et des informations sur d'autres aides pour vous appuyer. Le GoTo, édition spéciale, vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat apporte également un soutien généreux. Un grand merci à nos partenaires pour avoir rendu cela possible. Avant de continuer, je voudrais vous parler d'une nouvelle initiative appelée « Plateforme de partage », soit une application hébergée par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, en collaboration avec FWE. En plus de renforcer les liens dans notre communauté, la plateforme de partage est un espace numérique où vous pouvez vous adresser et poser des questions à une communauté d'experts et d'entrepreneurs de tout le pays. C'est une plateforme qui permet de garder notre communauté active en offrant généreusement notre soutien les uns aux autres et de se pratiquer à demander ce dont nous avons besoin. Visitez notre site Internet à fwe.ca pour voir une vidéo explicative et obtenir un lien pour télécharger l'application dès aujourd'hui. Veuillez prendre note que la version originale de cet épisode a été enregistrée avec un invité masculin, Steve Rio. Pour les besoins de traduction, la voix de Steve sera interprétée par une femme. Cette édition spéciale du GoTo se concentre sur la résilience, cette qualité qui permet aux personnes et aux organisations de passer de l'adversité à l'optimisme. Quel que soit le défi auquel est confrontée une entreprise, l'équipe fait toujours partie de la solution. Sans l'adhésion, l'engagement et l'exécution d'une équipe, les entreprises ne peuvent survivre, pivoter ou prospérer. Et cela va de pair avec la culture d'une équipe, le comment derrière la cohésion, l'énergie et l'avancée de celle-ci. Dans cet épisode, nous nous penchons sur ce qui amène les meilleures équipes à travailler à leur plein potentiel et comment les dirigeants peuvent amener leurs équipes à prospérer avec eux. De plus, 
Comment les entreprises peuvent-elles intégrer leurs valeurs à une culture vivante? Nous parlerons également de la nécessité de prendre soin de notre bien-être et de la manière de nous adapter à notre sagesse innée, à celle de notre corps et à celle de nos ancêtres. Alors, prenons un verre d'eau et commençons. Steve Rio est un entrepreneur visionnaire, un leader, un futuriste, un philosophe, un investisseur, un coach transformationnel et un musicien qui vit à Bowen Island, en Colombie-Britannique. Il est le fondateur de Nature of Work et Bright Web et est l'hôte de Now with Steve Rio, un podcast qui explore ce qui signifie de vivre une bonne vie. Steve est un expert en performance et bien-être, en culture d'équipe, en entreprise sur mesure, en avenir du travail et en équipe de travail à distance utilisant la technologie. Sa passion est d'aider les gens et les équipes à développer leur conscience et à réaliser leur plein potentiel. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui, Steve, et bienvenue. Bonjour, Paulina. Merci de me recevoir. Donc, Steve, vous avez dirigé des équipes à distance dans 25 villes, dans plusieurs fuseaux horaires et appartements à différentes cultures. Lorsque vous avez réfléchi à la façon de créer une culture d'équipe et de travail qui est florissante et surtout efficace, par où avez-vous commencé? Selon moi, toute organisation commence par un objectif. Donc, ça a été au, au centre de tout ce que j'ai fait. L'objectif permet d'établir une intention et une culture d'entreprise pour créer une force d'attraction entre ce que l'on fait et les candidats idéaux. Il permet de positionner tout ce que vous essayez de faire. Donc, c'est toujours le point de départ, selon moi. Ensuite, en plus de cela, il faut créer un espace sécurisant pour que les gens puissent être eux-mêmes et pour qu'ils aient envie d'apprendre et de grandir. Puis, vous avez besoin d'une structure, d'un processus et d'accord pour positionner votre objectif, vos valeurs et votre culture. Donc, prenons par exemple Bright Web et Nature of Work. Quels sont les objectifs de chacune de ces entreprises BrightWeb soutient les acteurs du changement grâce aux services que nous proposons. Il y a dix ans, lorsque BrightWeb a commencé, il n'y avait pas beaucoup de personnes au service du changement social, des organisations à but non lucratif et des fondations. J'ai constaté un besoin. Je ne voyais pas vraiment de, de modèle commercial évident, mais je savais qu'il y avait un objectif et c'est ce qui m'a poussé à le faire. Chez Nature of Work, notre objectif est d'aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Cela implique, selon moi, que lorsque les gens atteignent leur plein potentiel et qu'ils élargissent leur conscience, ils peuvent vraiment avoir un impact sur le monde. Et lorsque vous avez donné vie à ces entreprises, donc euh, créé leur plan d'entreprise, à quel point euh, ce plan s'est-il transformé au fil du temps? Donc, vous aviez un objectif, une vision, puis ça s'est concrétisé. Et en considérant donc les dix ans de Nature of Work et ce que l'entreprise est devenue aujourd'hui, comment avez-vous fait pour, prendre, pour faire prendre vie à un tel projet? Quand j'ai commencé BrightWeb, je n'avais pas de plan d'affaires. J'avais peu de stratégie. J'étais bon dans ce que nous faisons. J'étais un bon designer et j'étais un bon développeur. J'avais une passion pour aider les gens que nous aidions, donc c'était vraiment organique. Je dirais qu'au fil des ans, ce qui s'est ajouté, c'est une stratégie commerciale, un plan et le fait d'apprendre à bien le faire à grande échelle. Au fur et à mesure que nos clients devenaient plus importants, nous avons appris à être plus sophistiqués à faire des ventes à des organisations aux États-Unis, en Europe et dans d'autres endroits du monde. Et nous avons donc appris les différentes cultures autour des communications et des ventes, ce genre de choses. Ensuite, nous avons dû vraiment apprendre à être agile et à faire évoluer la structure de l'organisation. 
Il y a quelques années, en 2016, Great Web a lancé The Network, qui était entièrement constitué de travailleurs à distance. C'est là que les 25 villes sont apparues. Nous avons maintenant des gens qui travaillent de partout dans le monde. Ça a eu lieu quelques années en avance sur la manière dont nous considérions le travail à distance aujourd'hui et l'avenir du travail en général. Nous étions des précurseurs d'un nouveau mode de travail. J'ai vu un futur où les gens ne voulaient plus nécessairement être à temps plein quelque part. Ils voulaient de la flexibilité pour faire différentes choses dans leur vie. Ils voulaient voyager pendant qu'ils travaillaient, étudiaient, élevaient des enfants ou avaient des horaires flexibles de travail. Je dirais que j'ai remarqué que le contrat de travail traditionnel était un peu un faux paradigme et que vous pouviez créer des relations durables avec les gens, quel que soit le type de contrat que vous aviez avec eux, en créant une entente flexible qui crée de la valeur pour les deux personnes. Alors, ce serait un système durable qui pourrait très bien fonctionner. Voilà un exemple d'observation du changement dans les tendances, d'observer le déroulement des choses et de s'adapter dans la même direction. C'est intéressant que Nature of Work soit en fait une entreprise née de ce que j'ai observé avec les gens qui travaillaient chez Breakweb, et pour moi aussi. En fait, j'ai constaté clairement que la technologie est de plus en plus répandue dans notre travail et nos communications. Le travail virtuel et nos téléphones sont devenus si présents dans notre vie, avec les médias sociaux, c'est un problème croissant pour notre bien-être mental et nos habitudes de travail. Ça dégénère depuis des décennies et la technologie fait en sorte qu'il est maintenant très difficile d'accomplir quoi que ce soit et de se concentrer. Cela fragmente vraiment le fonctionnement de notre cerveau et le fonctionnement de notre pensée. Cela fait diminuer notre bien-être personnel. Donc, Nature of Work est vraiment née de mes observations des gens qui travaillent dans ce style de vie numérique et je l'ai créé pour moi aussi. Encore une fois, c'est vraiment né d'un besoin et je pouvais y voir un but. Je pouvais en voir la nécessité, alors j'ai commencé à travailler sur ce projet. Donc, merci, ça, ça donne envie d'en savoir plus. Alors, euh, des éléments tangibles doivent être présents pour que les organisations et les équipes prospèrent. Et quelles sont certaines de ces habitudes, routines ou processus que les dirigeants peuvent mettre en place pour bien travailler en équipe? Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a tellement de plateformes technologiques différentes que nous pouvons intégrer dans nos organisations. Elles permettent une flexibilité surprenante. Je vous parle actuellement de Bowen Island. Je dirige deux entreprises différentes à partir d'un petit bureau à domicile dans un endroit assez rural. La possibilité de ce mode de vie apparaît incroyable, mais ça demande également une forte conscience de soi quant à nos habitudes technologiques. Nous communiquons presque continuellement particulièrement en ce moment avec tout ce qui se passe, nos vies entières sont en 2D. Ce qui signifie que nous sommes tout le temps en vidéo, en appel téléphonique, sur Slack ou d'autres trucs du genre. D'un côté, c'est vraiment stimulant, mais je pense également que ça nous pose un vrai défi, car ces technologies ont un impact sur le cerveau. Elles permettent de communiquer instantanément en tout temps et nous sommes en quelque sorte toujours disponibles. Nous sommes souvent distraits. L'une des choses qui, selon moi, sont essentielles en ce qui concerne les habitudes et les routines, tant pour l'individu que pour l'équipe, c'est d'avoir des limites et d'être capable de reprendre le contrôle de votre temps et de votre attention. Pour moi, une grande partie de ça consiste à me demander « Quand suis-je en communication 
ou à quel moment est-ce que je réponds aux messages sur Slack? On utilise Slack, donc des messages sur Slack ou des courriels. Quand dois-je réellement me concentrer sur un travail important et quand dois-je éviter les distractions? Oui, très, très bon point. Merci, merci Steve. Donc maintenant, qu'est-ce que les individus peuvent considérer euh, d'abord? Et ensuite, parlons de ce que les équipes doivent considérer. Quelles ententes devons-nous instaurer euh, pour répondre à ce genre de questions? Je dirais que la première étape est de ralentir suffisamment et de créer un espace dans votre journée pour commencer à écouter votre corps. Donc, vous reconnectez réellement à votre corps. Je pense que des pratiques très simples, comme prendre juste un moment entre les tâches et les choses pour s'arrêter, respirer et ressentir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous avez besoin d'eau? Avez-vous besoin d'une pause? Vous commencez à repérer quand vous êtes fort et quand vous avez besoin de repos. Concrètement, ce qui se passe, c'est que nous avons un projet à compléter et ensuite nous avons une réunion. Nous avons cinq minutes entre les deux, mais au lieu de prendre ces cinq minutes pour nous recentrer ou relaxer, nous sautons sur notre téléphone. Ce qui se produit, c'est que la journée se passe sans que nous ayons pu nous recentrer et notre corps est complètement déconnecté de notre cerveau. Nous perdons notre conscience de soi et nous n'avons plus conscience de ce dont notre corps a besoin, ce qui est un élément très important de notre performance et aussi de notre bien-être. Du côté de l'équipe, je pense que tout découle du leadership. Il faut comprendre que pour que nos gens s'épanouissent et fassent du bon travail, ils ont besoin de tant de qualité pour travailler et nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'ils répondent constamment à nos messages Slack, messages texte ou autres. Et nous devons comprendre quel est notre rythme en tant qu'organisation ou comme une équipe. Je discute toujours avec les équipes des moments de la journée qu'il convient de bloquer au calendrier. Nous pouvons établir que c'est du temps de concentration durant lequel nous sommes tous concentrés et que nous ne communiquerons pas du tout pendant cette période. Donc, il n'y aura, aura pas de réunion de 10 heures à midi les lundis, mercredi et vendredi, par exemple. De plus, il faut arriver à certains accords sur le rythme général, mais aussi sur les attentes tacites qui se construisent dans une organisation en l'absence d'accords. D'accord. Donc, vous avez soulevé cette question en convenant que de 10h à midi, c'est le temps de concentration dans votre entreprise. Donc, pouvez-vous nous nommer d'autres pratiques que vous avez mises en place chez BrightWeb ou que vous avez vues ailleurs et que vous utilisez maintenant chez Nature of Work um, et qui, selon vous, fonctionnent très bien? Par exemple, des stratégies efficaces pour des réunions d'équipe ou des réunions individuelles ou encore ce genre d'accord concernant la façon dont vous travaillez pendant la journée. Donc, on veut juste avoir un peu plus de détails. Oui, euh, en ce qui concerne les réunions, une chose qui me semble vraiment importante, c'est de prévoir un moment pour se ressourcer en début de rencontre. Ça prend juste une minute ou deux. J'apprécie vraiment un deux minutes de silence dans une pièce avec des gens ou même lors d'un appel vidéo. Tout le monde ralentit et se concentre sur l'objectif de la réunion, puis commence la réunion en acceptant que nous essayons de faire ici, ensemble, dans les, dans les X prochaines minutes. Ça permet d'arriver à des termes très clairs à ce sujet au début de la réunion afin que nous puissions tous travailler ensemble à cet objectif. Sinon, elles absorbent simplement autant de temps que vous leur en donnez. Souvent, nous avons un point de vue divergent sur des choses et si nous ne prenons pas cette minute pour revenir à la réalité, dans le moment présent, 
il nous est difficile de nous concentrer sur le but de la réunion ou sur son objectif de fond. Donc, je trouve que c'est une technique vraiment efficace. En fait, j'ai même des enregistrements de tonalité de bol, de cristal, d'une durée de deux minutes. Je les fais jouer, nous nous essayons en silence. Et ensuite, souvent, nous nous recentrons. Je pense qu'une des choses importantes dans un, dans un environnement virtuel, c'est la connexion personnelle. En utilisant des choses comme Slack, nous tombons facilement dans des communications transactionnelles, ce qui est très déshumanisant et ça crée de l'isolement. Chez BrightWeb, il est clair que parce que nous sommes si souvent éloignés et parce que nous ne sommes pas en personne très souvent ensemble, il est vraiment essentiel de prendre des nouvelles les uns des autres et de se demander « comment est-ce que ça va? » Et la réponse pourrait être « ah, oh, j'ai eu un barbecue en fin de semaine et je suis super excitée » ou « ah, oh, mon enfant est malade, je suis, je suis déprimée » ou juste quelque chose pour avoir une idée, une idée de ce qui se passe avec l'autre personne et créer cette connexion humaine. Je crois que de nombreuses organisations considèrent que c'est une perte de temps ou quelque chose dans le genre. Mais je pense en fait que tout ce qui se passe plus, plus facilement et plus efficacement lorsque les gens se sentent plus près les uns des autres. Ils seront plus enclins à collaborer. Bon point. Euh, merci beaucoup, Steve. Donc, vous parlez un peu plus tôt des équipes qui travaillent à distance. Euh, on enregistre ce podcast durant la COVID-19. La majorité des travailleurs non essentiels sont donc dans un environnement de travail à distance et ils le seront pendant un certain temps. Et peut-être que certains continueront même à le faire parce que ça a fonctionné ou qu'il est logique pour eux de poursuivre ainsi. Donc, de quelle façon avez-vous vu les équipes travailler ensemble de manière à ce qu'il y ait à la fois un équilibre de confiance et de responsabilité, de manière à savoir qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde et qu'ils avancent vers un but commun? Oui, c'est une question super intéressante. J'étudie la spirale dynamique. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, pas du tout, donc dites-nous en plus. La spirale dynamique, c'est une perspective de la psychologie du développement du monde et de la psychologie du développement. Essentiellement, ça, se définit, ça définit un ensemble de niveaux de conscience que traversent les individus, les communautés, les sociétés et les organisations. C'est vraiment intéressant la façon dont c'est présenté. En fait, si vous regardez les civilisations au cours des deux derniers milliers d'années, la conscience de nos civilisations a évolué à, évoluer à mesure que l'interconnexion entre nos civilisations s'est développée. Alors que nos communautés, notre société et le monde deviennent plus complexes, notre niveau de conscience doit s'élargir pour y répondre. La même chose est valable pour nos organisations. Donc, en bref, dans la spirale dynamique, il y a un certain nombre de niveaux qui sont considérés comme le niveau 1. Puis, il y a ce qu'on appelle le niveau 2. Et c'est là que vous évoluez vers une vision plus globale de la façon de fonctionner. Donc, quand on regarde les 50 dernières années environ, la plupart des organisations apparaissent essentiellement dans les deux derniers niveaux du niveau 1. Elles sont désignées par couleur. Orange, qui est le commandement et le contrôle, donc avec beaucoup de politique. Ça ne le dit peut-être pas explicitement, mais ça implique essentiellement que nous ne faisons pas confiance aux gens. Nous avons donc besoin de politique et de bureaucratie, et nous avons besoin de beaucoup d'hierarchie et de gestionnaires, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens de bien travailler par eux-mêmes. Donc, je comprends. Donc, ça, ça veut dire, on dirait, un modèle avec beaucoup de règles. Oui, exactement. 
Et puis, le verre est en quelque sorte le niveau de conscience suivant et il commence essentiellement à dire « Eh bien, la culture est en fait super importante et les gens qui se sentent connectés sont super importants. Les règles ne suffisent plus. Nous avons besoin de connexion humaine. Nous avons besoin de culture. » Et donc, au cours des deux dernières décennies, en particulier au cours des dix dernières années, la culture a été très importante dans les cercles de ressources humaines en parlant de la nécessité de la culture. C'est intéressant parce qu'avec toute cette hiérarchie, toutes ces règles et toute cette essence sous-jacente selon laquelle on ne peut pas faire confiance, la culture doit essentiellement se battre pour une place dans cette infrastructure. On se demande, est-ce que la, est est la culture ou est-ce la domination qui va gagner? Oui, effectivement, bonne question. Mais ça a permis d'améliorer les choses. Ensuite, vous passez au niveau 2. J'en suis venue à réaliser que j'ai toujours dirigé mes organisations ainsi, mais ça m'a finalement permis de mettre des mots dessus. Dans une organisation de niveau 2, vous commencez à diriger à partir d'un lieu de confiance inhérente pour les gens dans le sens où vous pensez que les gens, s'ils en ont la possibilité et le respect, feront de leur mieux et ils accompliront leur travail. Ils feront tout ce qu'ils peuvent et agiront avec intégrité et par nature, les gens veulent faire le bien. Je pense que lorsque vous évoluez dans cet environnement, vous n'avez plus vraiment besoin de politique. Vous avez besoin de quelques idées sur ce que sont nos valeurs et quelles sont les attentes du sommet, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de niveaux d'hierarchie. Vous n'avez pas besoin de micro-gestion et vous n'avez pas besoin d'une tonne de politique. Ce qui est super intéressant, c'est que vous commencez essentiellement à repousser les décisions vers le bas de l'organisation. Ce qui est vraiment fascinant dans les organisations orange, c'est que plus vous voulez de leadership, plus vous passez de temps en réunion. Cela s'explique par le fait que les décisions sont poussées vers vous et tôt ou tard, vous n'êtes qu'une machine à décision. Car il y a tellement de décisions et il y a tellement de réunions et vous essayez de repousser les décisions, de, de les déléguer. Dans une organisation de niveau 2, vous vous dites « eh bien, en fait, ce sont les gens sur le terrain qui sont équipés pour prendre la meilleure décision. Ils devraient me demander conseil et ils devraient utiliser l'expertise à leur disposition, mais ils savent ce qui doit être fait. En somme, vous supprimez ça, ce qui permet à une organisation d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile et capable de s'adapter aux changements parce que vous n'êtes pas coincé dans ce type de processus décisionnel bureaucratique. Oui, c'est intéressant tout ce que tout ce que vous dites et je me mets à la place de disons d'une entrepreneur ou propriétaire de petite entreprise qui écoute euh, ce podcast et qui se dit sûrement oui, je comprends tout à fait. Donc, je pourrais nommer ces philosophies qui à mon avis sont les filtres ou les considérations importantes de ces décisions et comment on peut les guider. Euh, mais si leur culture n'est pas actuellement ça ou ne l'a jamais été, peut-être qu'ils sont juste toujours nerveux à l'idée de faire confiance euh, s'ils vont vers cette voie. Donc maintenant, voici une question à deux volets. Donc d'abord, comment pourriez-vous faire la transition d'une culture de niveau 1 vers une culture de niveau 2? Et ensuite, y a-t-il quelque chose que vous pouvez dire euh, aux entrepreneurs qui démarrent un nouveau projet, euh, qui est de savoir comment structurer ça, comment intégrer euh, la culture à travers un, un nouveau projet? Bonne question. Euh, je ne m'appellerai pas un expert sur la façon de transformer une organisation. Par contre, euh, je pense que c'est probablement très difficile, mais c'est certainement possible. Euh, un bon exemple serait Zappo, la société de chaussures, qui avait mis de l'avant Holacracy, euh, 
C'est un style de gestion appelé Holacracy, une forme d'organisation de niveau 2, qui a beaucoup fait la une des journaux. Ils ont dit que d'emblée, que cela allait être très difficile et que beaucoup de gens ne l'apprécieraient pas. Ils ont dit que si vous voulez partir, voici l'offre de départ et environ un tiers de l'organisation est partie. Et c'est une entreprise énorme. Ils ont dit, nous allons dans cette direction et nous nous déplaçons vers un but. Le PDG ne pourra désormais plus renvoyer personne. Il y a fondamentalement une nouvelle façon de penser à ce sujet qui est radicale, en particulier pour quelqu'un qui a été directeur ou cadre supérieur pendant 30 ans et qui ne connaît pas d'autres moyens. Alors, ils ont dit, comment puis-je diriger sans avoir aucun contrôle? Je pense qu'il y a de nombreux, nombreux défis que l'on veut transformer une organisation, mais ça commence assurément par le haut. Je pense que certaines des choses auxquelles on doit penser sont, si vous démarrez une organisation à partir de zéro, vous avez une réelle possibilité et il est probable qu'il existe certaines pratiques de base avec lesquelles vous pourrez remplacer les anciens paradigmes. Alors, plutôt que de faire de la gestion, vous pouvez faire du coaching et du mentorat. Vous avez des experts, des gens plus expérimentés que le personnel plus jeune qui peuvent leur en apprendre, mais ces personnes n'ont plus nécessairement l'autorité. Elles ont juste la capacité de donner des conseils. L'une des choses qui sont vraiment importantes dans ces modèles est ce qu'on appelle la méthode de conseil. En bref, ce que ça implique, c'est que n'importe qui peut prendre une décision s'il voit quelque chose doit changer à l'intérieur de l'organisation. Il a le pouvoir de prendre cette décision. Cependant, il doit consulter tous ceux que cela influencera afin d'obtenir des conseils et prendre en considération les conseils de ceux-ci. S'il ne fait pas, alors c'est problématique. Mais tant qu'il va chercher le soutien des personnes influencées, alors il pourra prendre la décision. Ce qui est super intéressant dans mon cas, c'est que j'ai remarqué que ça a toujours été mon type de gestion. J'ai beaucoup d'opinions et en tant que leader, je ne suis jamais à court d'opinion. Je suis éloquent, audacieux et je vous ferai toujours savoir ce que je pense. Mais je pense toujours de vous me demander mon avis, je vous le donnerai à « Qu'en pensez-vous et qu'allez-vous faire? » Vous avez été en mesure de donner des conseils et vous êtes en mesure d'apporter une contribution à partir de votre expérience. Puis, vous faites confiance à la personne et vous avez confiance qu'elle va en tenir compte. Il est possible qu'elle voit quelque chose que vous ne voyez pas, mais elle écoutera. Ce que je remarque, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de dire « vous devez le faire », car vous construisez une autorité morale en faisant confiance aux gens. Vous créez essentiellement un paradigme et une relation où ils se sentent en sécurité lorsque lorsqu'ils viennent à vous et vous demandent des conseils et des commentaires et ils écoutent attentivement parce qu'ils savent que vous êtes là pour les aider et non pour les contrôler. Il y a un livre incroyable intitulé « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux. Il décompose honnêtement tout cela dans des détails remarquables et il a fait une tonne de recherches. Il a également environ 150 vidéos de chaque concept du livre en ligne et elles sont toutes gratuites, donc c'est plutôt cool. Super, et, et merci pour cette suggestion de livre. Euh, donc, pour passer à l'étape suivante, dans le vraiment le, le super tangible et concret, euh, existe-t-il des systèmes ou des technologies que vous considérez comme les meilleures euh, dans leur catégorie euh, pour ce domaine? Oui, euh, il y en a plusieurs. Je pense qu'en ce qui concerne la technologie, la chose la plus importante, euh, c'est de savoir comment la mettre en œuvre. 
Je sais que c'est pas une réponse super tangible et je souhaite qu'elle le soit. Ma réponse tangible est que j'adore Asana. Je pense que c'est un logiciel fantastique de gestion de projet et qu'il fait un très bon travail pour faire ressortir ce qui doit être fait. Je ne suis pas un grand fan de Slack. Euh, Nature of Work n'utilisera pas Slack, euh, mais BrightWeb l'utilise. Je pense qu'il existe d'autres façons de, de communiquer. Malgré la mauvaise presse que Zoom a actuellement à travers le monde, je pense que Zoom est le meilleur dans sa catégorie en matière de vidéo. Je sais qu'il y a des problèmes de sécurité qu'il règle. Les gens oublient que Zoom est passé de 10 millions à 200 millions d'utilisateurs en trois mois. Et bien sûr, cela s'accompagne de quelques pépins. Je pense que la chose la plus importante de savoir, comment implanter ces technologies et s'assurer que tout le monde les utilise de la même manière. Nous utilisons Google Drive et nous gardons tout, tout dans le nuage. C'est vraiment important pour moi dans mes organisations, surtout en travaillant à distance. On n'enregistre jamais rien sur notre bureau ou sur un disque local. Tout est dans le nuage. La version actuelle de chaque document est toujours là. Par exemple, si tout le monde fait ça, alors vous n'avez plus jamais à demander « Hey, est-ce que tu as la dernière version du document? » Toutes ces micro-communications disparaissent. Et si quelque chose arrive à l'ordinateur de cette personne, si elle est hors ligne pendant un certain temps ou si vous travaillez quand elle n'est pas disponible, vous pouvez tous y accéder et cela permet à l'organisation d'avancer. C'est donc un exemple qui montre comment nous utilisons le nuage pour le stockage des fichiers. Si on veut utiliser Slack, Comment allons-nous l'utiliser? Quels sont nos accords concernant les attentes en manière de communication et de taux de réponse, en particulier en dehors des heures de travail et les fins de semaine? Certaines personnes aiment rattraper leur retard sur Slack et envoyer des courriels la fin de semaine, mais est-ce que ça signifie que tout le monde aime faire ça? Si votre patron vous envoie un courriel la fin de semaine, est-ce qu'il faut y répondre tout de suite? Si les normes ne sont pas explicitées, l'attente tacite pourrait être « oui, vous répondez à cela un dimanche » ou le leader pourrait ne pas se soucier de, du tout si vous ne vous répondiez pas avant le lundi. Donc, je pense que le fait d'être sur la même longueur d'onde concernant la façon dont nous, nous utilisons différents outils est vraiment essentiel. Je vais en parler rapidement. J'irai plus loin en matière d'outils de communication. Nous avons maintenant un certain type de logiciel de gestion de projet pour communiquer, puis nous avons une communication instantanée, comme Slack ou Teams ou autre, et puis il y a le courriel. Idéalement, il y a aussi des appels téléphoniques et vidéoconférences. Quand on pense à ces différents degrés de communication, je pense qu'il est important en tant qu'organisation de définir des choses comme à quel moment nous utilisons Slack et à quel moment nous ne l'utiliserons pas. À quel moment doit-on utiliser le courriel? Quand doit-on utiliser le logiciel de gestion de projet? Le but est que les gens n'écrivent pas dans Slack des messages de cinq paragraphes auxquels quelqu'un devrait répondre parce que Slack n'est pas conçu pour ça. Il est conçu pour des choses rapides que vous pouvez oublier en cinq minutes. Donc, selon moi, des outils comme ceux-ci permettent, permettent de faire en sorte que la technologie soit moins une distraction et davantage un outil qui aide vraiment à propulser votre organisation. Merci, Steve, pour tous ces bons conseils. Donc, je pense qu'on a réussi à, à, à capturer là, quelques conseils, quelques ressources vraiment tangibles, dont Asana et Slack et Zoom, dont vous parliez un peu plus tôt. Euh, donc, la dernière question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que ça signifie, euh, dans votre cas, un état d'esprit résilient et comment le favor favorisez-vous pardon, activement? 
Oui, pour moi, la résilience consiste à se souvenir de la situation dans son ensemble, comme se souvenir de ce qui est réellement la vie. Il y a une sorte de façon macro et une façon micro de voir les choses. D'un point de vue macro, il s'agit de se rappeler que la vie est réellement un cadeau et que nous sommes là pour apprendre et grandir. Je suis dans une position, et beaucoup de gens qui écoutent ici sont dans une position où pratiquement rien ne se passe dans une situation de vie ou de mort, même si nous considérons souvent les situations ainsi. Donc, si nous mesurions notre niveau de stress sur un graphique, il semblerait que nous soyons dans une situation de vie ou de mort. Je pense qu'il faut se souvenir que les efforts, les objectifs commerciaux et les buts que vous essayez d'atteindre sont un jeu et que le but du jeu est de s'assumer, d'apprendre, de créer, de créer de la valeur et d'être productif pour améliorer la qualité de vie des autres. C'est ça une entreprise. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Bien sûr, nous devons gagner notre vie et tout, mais ces choses fonctionnent généralement si vous essayez de créer de la valeur. Ça, c'est le niveau macro pour moi. D'un point de vue micro, la façon de s'en souvenir et la façon de garder les pieds sur terre se trouve dans les pratiques quotidiennes de solitude et de méditation vraiment solides. J'ai une importante méditation le matin et une très bonne pratique du matin. Je prends du temps pour les promenades et quand je marche, j'écoute la musique ambiante ou les arbres. Je n'écoute pas tout le temps des podcasts et des livres audio, bien que celui-ci soit un excellent podcast que je recommande. C'est important de créer cet espace de réflexion et cet espace intérieur qui permet une introspection. Je pense que lorsque vous faites cela, vous vous réinstallez et vous réalisez des choses sur vous-même et sur votre situation et vous pouvez ressentir de la gratitude. Tout ralentit. Lorsque vous êtes en mesure de le faire, vous êtes alors en mesure de répondre de manière résiliente et dans votre intérêt et celui des autres. Vous ne réagissez pas seulement à tout ce qui se passe autour de vous. Vous apaisez votre système nerveux central. Vous venez d'un lieu de réflexion et de force intérieure, la vraie force. Merci beaucoup, Steve, d'avoir euh, couvert tous ces sujets, mais surtout d'avoir parlé du ralentissement, de son importance et de l'importance de l'intention de nos communications et nos comportements. Euh, donc, pour ceux qui veulent en savoir plus de vous, continuer à en apprendre, euh, où peuvent-ils vous trouver en ligne? Vous pouvez me trouver sur Instagram, euh, Steve Rio. Vous pouvez me trouver un peu partout. Vous n'avez qu'à googler Steve Rio. C'est assez facile. Vous pouvez toujours envoyer un courriel à steve.naturofwork.co. Vous pouvez avoir plus d'informations sur Nature of Work et notre programme qui sera lancé en mai. Vous pouvez trouver toutes les informations au www.natureofwork.co et sur Instagram, natureofwork.co. Si vous êtes intéressé, mon podcast explore ce dont nous avons parlé aujourd'hui en profondeur et aborde également la spiritualité et toutes sortes d'autres aspects dans la vie. Vous pouvez aussi chercher mon podcast Now with Steve Rio sur votre plateforme d'écoute préférée. Super, merci beaucoup Steve. Oui, et merci à vous Paulina. L'initiative Femmes de la Banque Scotia collabore à nouveau avec FWE pour vous présenter ce numéro spécial de la série Le Go-To visant à soutenir les femmes entrepreneurs en ces temps incertains. L'initiative Femmes de la Banque Scotia soutient les femmes entrepreneurs à chaque étape de vie de leur entreprise. En plus d'avoir accès à notre portail de formation disponible pour toutes, les clientes de la Banque Scotia qui participent à ce programme peuvent bénéficier de séances de mentorat en groupe animées par des membres de notre comité consultatif. Dans le cadre de ces séances, des membres de la direction de la Banque Scotia 
partagent leurs connaissances sur divers sujets afin d'aider les participantes à faire croître leurs entreprises. Lorsque vous aurez écouté ce balado, nous vous invitons à consulter le site initiativefemmescotiabank.com où vous trouverez les coordonnées de nos experts qui peuvent soutenir la réussite de votre entreprise. Jacqueline Jennings est d'origine mixte. Elle est d'origine cri, métisse, anishabé et européenne. Elle est la directrice de la Fireweed Fellowship, un programme national d'accélération de l'entrepreneuriat autochtone, co-animatrice des pratiques de décolonisation et animatrice du groupe avec Radius SFU. L'expérience de Jacqueline avec les détaillants de mode canadiens emblématiques Aritia et Lululemon lui a permis d'acquérir des connaissances dans le développement de marques imposantes, intégrées verticalement et axées sur les besoins. Grâce à un coaching individuel, à la conception de programmes et à la livraison de trois accélérateurs de start-up canadiennes, Jacqueline a guidé et soutenu les entrepreneurs dans la création de dizaines d'entreprises axées sur la communauté et soucieuses de leur impact. Jacqueline est également une mère, une passionnée médecine des plantes et de jardinage, résidant sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique. Bienvenue Jacqueline, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bonjour Paulina, merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous. Je voulais juste mentionner qu'on parle de moi en utilisant le prénom « elle ». Parfait, merci. Donc, Jacqueline, vous avez travaillé avec de grandes entreprises comme Aritia et Lululemon et aussi avec des petites entreprises grâce à votre travail de conseil auprès d'entrepreneurs. Votre travail d'activisme est centré sur la décolonisation des entreprises et l'intégration des valeurs autochtones et matriarcales dans nos façons de travailler. Donc, quelle est la première étape pour les entrepreneurs qui veulent travailler dans ce sens? Que pouvons-nous apprendre des pratiques qui existent depuis des siècles? Quelle bonne question! Merci! Ce que je remarque, c'est que j'apporte une vision décolonisée à mon travail depuis longtemps, bien avant d'avoir mis les mots pour nommer ce que cela implique. Donc, j'ai repensé au début de ce voyage et aux questions que je me suis posées et que je suggérais à toute personne intéressée par ce sujet de se poser comme « pourquoi faisons-nous ceci ainsi? Pourquoi croyons-nous que ce sont les meilleures pratiques? C'est l'idée de qui? Qui en profite? Donc, ces questions très simples que je me pose pour savoir pourquoi je crois que certaines choses sont vraies m'ont amené à faire, à défaire certaines des constructions et des piliers de l'impérialisme et du colonialisme que j'avais acceptés. Un exemple serait, pourquoi travaillons-nous du lundi au vendredi? Vous savez, 8 heures. Personne ne travaille huit heures par jour. C'était au début de ma carrière, vous savez, et j'ai donc fait un peu de recherche. Il se trouve qu'il y a beaucoup de raisons, mais l'une d'elles est que ce sont les heures que les banquiers de l'époque victorienne en Angleterre ont travaillé, puis vous ajoutez les fins de semaine intégrées par des mouvements syndicaux et des droits de l'homme et des droits des travailleurs. C'était tellement intéressant et c'est ce qui m'a permis de me dévoiler toutes ces raisons pour lesquelles je passais la majorité de ma vie à respecter un horaire qui n'avait rien à voir avec moi. Il n'y avait aucune preuve ni aucune sagesse quant à ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats chez les gens ou pour moi-même, ou ce qui est le mieux pour ma santé ou celle des travailleurs. Donc, lorsque vous présentez un exemple comme celui-ci, vous commencez à remarquer que nous pourrions probablement construire les choses de manière différente et plus adéquate si nous posions davantage de questions et si nous avions la liberté de repenser les choses à partir de réponses obtenues. L'une des parties centrales de mon parcours professionnel a été, et c'est une pratique continue, 
de me désengager et de me présenter comme un humain intégré et entier par rapport à ce que je pensais nécessaire pour ma carrière, qui était plutôt de me présenter comme un robot de travail qui n'a pas d'émotion, pas de besoins physiques, pas de famille et est 100% professionnel. Donc, cela se pose nettement à la richesse que je peux apporter à mon travail si je me présente comme un humain émotionnel, spirituel, physique et intellectuel. Et dans votre travail avec les entrepreneurs, est-ce quelque chose qui revient souvent? Dans quel genre de pratiques les voyez-vous faire, peut-être régulièrement, pour pouvoir revenir à cet endroit-là? Ce qui m'interpelle à ce sujet, c'est que je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs et je pense que l'un des principaux traits d'un entrepreneur est la curiosité. Ainsi, beaucoup de startups et d'entreprises entrepreneuriales se concentrent sur l'innovation et la remise en question innée du statu quo. Pourquoi est-ce la meilleure solution à notre disposition maintenant? Y a-t-il une meilleure façon de faire? C'est en fait assez connecté. En posant des questions sur l'équité et la façon dont nous faisons les choses, nous devenons un étudiant de notre industrie. Je pense qu'il y a là une occasion de continuer un peu plus loin ce questionnement inné et cette curiosité. L'une de mes façons de me connecter à la décolonisation consiste à songer à comment mes ancêtres aborderaient certaines choses. Je suis vraiment curieuse de mes origines et de la sagesse de la terre où je vis et travaille. Nous pouvons également apprendre beaucoup de la nature et je suis vraiment intéressée par la façon dont les entrepreneurs peuvent, peuvent, peuvent tirer profit de la curiosité au sujet du biomimétisme. Donc, justement, parlant de curiosité, vous avez piqué la nôtre. Donc, dites-nous en plus à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, ça, comment ça se traduit exactement? Eh bien, en tant que non-expert en biomimétisme, cela signifie pour moi de voir comment la nature fonctionne déjà parfaitement et comment nous pouvons en tirer parti dans les systèmes, les affaires et la technologie. Donc, ça pourrait se refléter dans tout, que ce soit passer du temps à regarder comment une ruche fonctionne pour projeter cela au niveau de la société ou encore regarder la structure d'une feuille ou d'un nid d'oiseau comme source d'inspiration pour un bâtiment ou un pont. Hmm. Très intéressant. Donc, pourriez-vous partager un peu plus en détail ce que vous avez appris sur vos ancêtres, sur la Terre ou sur cette aventure que vous considérez maintenant comme essentielle, que ce soit des considérations ou des façons d'être que vous pouvez intégrer aujourd'hui? Je pense que la question était de savoir comment j'ai bénéficié de cet apprentissage. Je suis une voie à travers laquelle je vise une revendication culturelle. Je n'ai pas grandi dans la communauté, donc c'est très opportun et j'apprends. Je me sens comme un bébé dans mon parcours d'apprentissage sur le matriarcat. Ce que je comprends du matriarcat, c'est que le collectif prime sur l'individu. C'est une simplification excessive, mais c'est aussi un peu parfait pour où nous en sommes actuellement. Le capitalisme a un stade avancé. Cela signifie valoriser les individus avant le bien collectif et valoriser les rendements trimestriels plutôt que les impacts environnementaux à long terme. Je pense aussi que le matriarcat porte vraiment sur le degré de motivation des gens et une partie de mon très beau mentorat au sein du matriarcat de la nation Squamish a été d'apprendre les façons traditionnelles d'élever les enfants, soit d'examiner leurs forces innées et ensuite de les soutenir par le mentorat pour les soutenir dans leur voie et non pas « voici la voie, tout le monde va à l'école », vous apprenez toutes les mêmes choses. Mettez-vous en ligne et le milieu et le milieu est l'endroit idéal. Donc, partir vraiment de ce genre de tradition ancienne 
est toujours pratiqué aujourd'hui. Il est relié à des pratiques plus modernes. J'ai eu la chance de voir Dan Pink, qui est un expert et qui est un peu dans l'équipe de Malcolm Gladwell, parler de ce qui motive les gens. Il a en quelque sorte disséqué jusqu'à l'autonomie, le but et la maîtrise. Et jusqu'à un certain point, il est revenu à l'argent pour redescendre à partir d'un point, probablement en mouvement perpétuel, vers ces trois premiers aspects. Je pense que l'autonomie et la maîtrise sont directement liées à la capacité de travailler selon nos forces au lieu de travailler contre elles. Une des manières dont je perçois cela est comment peut-on amener les équipes à travailler en fonction de leurs forces plutôt que, comme nous l'a enseigné, en fonction de force des leaders. Donc, par exemple, si vous faites partie d'une équipe avec un cadre qui se lève à 5 heures et envoie un courriel à 6-7 heures, puis s'absente dans l'après-midi, c'est probablement ainsi que toute votre équipe devra fonctionner si vous ne voulez pas rester derrière. Je pense que l'un des problèmes auxquels le matriarcat est confronté est le fait que nous ne nous attendons pas à ce que les équipes s'adaptent à la façon d'une personne aime faire les choses. Oui, effectivement. Donc, dans la même ligne d'idée maintenant, si vous parlez à une propriétaire d'entreprise, un entrepreneur qui a peut-être une appréhension à ce sujet, euh, qui n'a peut-être pas dirigé ce genre de fonction auparavant ou qui ne l'a pas intégré dans leur fonctionnement, comment peuvent-elles y voir clair et percevoir vraiment la force de cette pratique? Pour les gens qui dirigent des équipes et qui réalisent à l'instant que leur équipe tourne autour de leur façon de faire et qui veulent changer et se concentrer davantage sur une approche basée sur la force, la première chose à faire est de devenir vraiment curieux à propos de votre équipe. Une astuce pratique que j'ai apprise et que j'utilise dans, dans la plupart des entreprises avec lesquelles je travaille, c'est de savoir ce que veulent vos employés. Pas nécessairement de connaître leur meilleure idée sur la façon de structurer votre entreprise, car cela dépasse probablement leurs capacités ou leurs compétences. Mais que veulent-ils pour leur vie? Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs valeurs fondamentales? Quelle est leur vision à long terme? Si vous pouvez créer un environnement où il est normal de dire « Vous savez quoi? Dans cinq ans, je me vois propriétaire d'un vignoble. » Par la suite, ne dites pas « Eh bien, vous n'êtes pas dévoué. » Il faut accepter que les gens vont avoir des objectifs en dehors de l'entreprise. Puis, travaillez dans la mesure du possible pour vous assurer qu'ils travaillent sur des projets qui renforcent les capacités ou les compétences en vue de cette vision, ou même simplement pour pouvoir mentionner ou vérifier avec « Hey, comment ça s'est passé ton marathon en fin de semaine pour lequel tu t'entraînais? » ou « Je sais que vous essayez d'acheter votre première maison, comment ça s'est passé? » Juste avoir cette approche plus holistique et humaine. Bref, devenir curieux sur le long terme et leurs objectifs et valeurs est un très bon point de départ. De plus, il y a des questions qui, trop souvent, ne sont pas posées dans les partenariats commerciaux ou les équipes. Je l'ai vu tellement de fois. Au sein de mon entreprise de coaching, j'ai fait pas mal de médiations cofondatrices. La première question que je pose est toujours est « Pourquoi travaillez-vous ensemble? »« Qu'est-ce que vous appréciez l'un de l'autre? » La seconde est « Comment travaillez-vous le mieux? »« Comment rendez-vous votre meilleur travail? » Tant de fois, ces deux cofondateurs, et cela pourrait être une équipe de direction, disent tous les deux. Eh bien, honnêtement, j'ai vraiment du mal à sortir du lit le matin et j'ai vraiment atteint mon rythme à 10 ou 11 heures. Pourtant, pour une raison étrange, ils essaient tous les deux d'être au bureau à 7h30 pour se dépasser mutuellement. En attendant, ils gaspillent de l'énergie et ils veulent en fait la même chose, mais ne s'en parlent jamais. Comment rendez-vous votre meilleur travail 
Que voulez-vous à long terme? Quelles sont les conditions pour que vous vous épanouissiez et que vous soyez le plus créatif? Est-ce que votre créativité est à, est à son meilleur à 10 heures le soir? Alors, pourquoi travaillez-vous à 10 h et demie le matin? Oui, très bonne question. Euh, donc, qu'avez-vous remarqué par rapport aux cofondateurs, justement, qui travaillent ensemble? Quelles sont les conversations, les routines, euh, les structures qu'ils mettent en place qui les aident vraiment à se préparer au succès? Y a-t-il quelque chose que vous avez vu euh, lorsque vous travaillez avec ces cofondateurs que vous avez observé et vous avez dit, bon, ça, ça va être vraiment un outil qui va vous aider ou euh, ça fonctionne vraiment pour vous? C'est drôle parce que je pense que tous ces conseils pourraient également concerner un mariage, car une relation de cofondateur est souvent un peu comme un mariage. Quelques outils que j'ai utilisés ont vraiment soutenu ces re relations en tandem dans un développement du leadership et un travail personnel. Ça pourrait être un questionnement et des tests pour faire ressortir vos points forts. Un autre que j'ai trouvé et que j'utilise personnellement est le modèle de recherche de force puis en, lis en lisant les uns sur les autres. Souvent, il s'agit en fait des choses que vous savez déjà, que vous pourriez trouver irritantes ou que vous admirez, mais vous n'aviez pas les mots pour les nommer. Il y a un, un pouvoir énorme à être capable de nommer les choses dans les relations et de les communiquer. Cela permet également de clarifier les rôles, en particulier dans les startups. J'ai remarqué que beaucoup de cofondateurs ont des conflits qui viennent d'éléments non définie ou d'une manque de clarité autour des rôles. On entend tout le temps que tout le monde a besoin de tout faire. Vous avez remarqué? Eh oui, dans une certaine mesure, mais à un moment, vous êtes simplement en train de dupliquer et potentiellement de marcher les uns sur les autres. Un autre outil qui peut sembler assez drôle, mais qui est vraiment important, et cela ne vaut pas seulement pour les confondateurs, mais je pense que toutes les équipes de haute performance devraient le faire, c'est de passer le test des langages de l'amour. Oui, très bon point. Parlez-nous un peu plus euh, du test. N'est-ce pas? Les cinq langages de l'amour sont les mots d'affirmation, le toucher physique, les actes de service, les cadeaux et le temps de qualité. Il y a un test gratuit en ligne. C'est pour les couples, mais ça se transpose tellement bien dans les entreprises. Ce qu'il dit essentiellement, vous pouvez le prendre et l'appliquer à une relation romantique. C'est la façon dont vous recevez les éloges, le soin et l'appréciation. Personnellement, j'ai travaillé pendant longtemps pour un patron qui avait un langage d'amour très différent du mien. Il me disait tout le temps que je faisais du bon travail et les mots d'affirmation appartiennent à mon langage d'amour le plus bas. Donc, je ne, me sent, je ne me sentais pas appréciée. La fois où je me suis sentie le plus appréciée venait de quelqu'un avec qui il faisait des affaires, avec qui je ne travaillais même pas, qui m'a envoyé un certificat cadeau pour une journée au spa. Aussi, Quelqu'un a proposé de m'enlever un peu de ma charge de travail ou de venir me construire un meuble Ikea. Donc, laissez-moi définir, ce serait le langage de rendre service. Oui, rendre service. Ce serait ma suggestion numéro un avec les cofondateurs, car vous pouvez affronter beaucoup d'échecs et de temps difficiles en affaires si vous avez l'impression que vous vous soutenez mutuellement. Oui, donc, euh, merci beaucoup, Jacqueline, pour tous ces conseils. Je sais qu'il y a plusieurs cofondateurs qui nous écoutent probablement en tant qu'entrepreneurs et euh, je pense que ça peut être très utile pour eux euh, de parler euh, des langages de l'amour. Donc, parlons maintenant de l'auto-leadership en tant que leader. Et je veux parler spécifiquement des cycles menstruels. Euh, 
Donc, c'est quelque chose dont je vous ai entendu parler et c'est une partie de votre travail qui est un peu en marche. Euh, je pense que c'est si puissant, c'est très lié à ce concept de décolonisation du matriarcat et de décompression. Donc, je pourrais passer toute une saison de podcast à en parler, euh, mais de mon côté, j'ai commencé à être à l'écoute de la cyclicité juste avant d'avoir mon premier bébé, donc il y a presque quatre ans maintenant, et euh, ça s'est modifié et ça a, ça a évidemment changé là, puisque j'ai eu des bébés. Euh, mais j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu plus à quoi ressemble le déroulement du cycle. Qu'est-ce que ça signifie et que pouvons-nous commencer à considérer pour notre autoresponsabilité et notre autogestion autour de ça? Absolument. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que l'une des façons qui m'ont permis d'arriver à, à cela ressemble beaucoup plus à une question. Pourquoi travaillons-nous huit heures par jour du lundi au vendredi? C'était une sorte de questionnement dans ce sens, réalisant qu'il était impossible d'obtenir un rendez-vous chez le dentiste ou d'aller à la banque alors que vous avez un emploi. Pourquoi? Consciente que dans les années 40 et 50, les hommes constituaient la majorité de la population active, en fait, si vous regardez Mad Men, avoir une femme à la maison pour s'occuper de votre nettoyage à sec, votre dîner et vos opérations bancaires était une case à cocher lorsqu'ils embauchaient des gens. Donc, en reconnaissant que la main-d'œuvre et la façon dont nous travaillons ne sont pas adéquates, même pour les célibataires, puis plonger un peu plus profondément comme « qu'est-ce qui explique certaines de ces croyances limitatives que j'avais personnellement? » J'avais l'impression que les attentes qu'on avait de moi tout au long du mois, que je ne les atteignais pas. C'est en fait quelque chose qui est beaucoup ressorti de ce travail. En coachant et en travaillant avec des entrepreneurs, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des utérus et le fait qu'ils avaient l'impression d'échouer durant une ou deux semaines par mois, chaque mois, était quelque chose dont je voulais aborder de front. Donc, ça a été de reconnaître que l'attente d'effectuer la même chose chaque jour du mois est un état d'esprit totalement colonisé. Ça ne fait aucun sens. C'est en fait une idée assez nouvelle. Si nous remontons dans l'histoire humaine, lorsque nous étions plus des communautés agricoles ou nomades et plus tribales, tout était autour des mois, de la lune, de cette époque sacrée. Il y avait des périodes de travail et des périodes de repos. Vous ne faisiez pas exactement les mêmes activités chaque jour, pendant un mois, que vous ayez ou non un utérus. Je pense que c'est entrer en harmonie avec une technologie qui existe depuis des milliers d'années. C'est une simple sagesse semblable à « Pourquoi sommes-nous éveillés et travaillons-nous quand il fait clair et dormons-nous quand il fait noir? » Ou le temps de récolte selon les saisons. Il faut refléter les cycles auxquels tout le monde se connecte, pas seulement surimposé par ce, par ce patriarcat toxique hétéronormatif. J'ai donc commencé à faire ce travail à temps perdu. Je travaillais avec des entrepreneurs et leur entreprise et ils disaient « Ah oh ouais, et en passant, il y a ceci, il y a cela. » Je suis devenue vraiment curieuse à ce sujet en 2010, quand j'écoutais « Je n'ai même pas de télévision, donc je devais être chez mes parents et ils écoutaient les nouvelles. » un entraîneur ou quelqu'un s'entraînant avec des athlètes olympiques qui ont mentionné que cet athlète s'entraînait en synchronisation avec son cycle. Je pensais que j'étais une athlète de compétition en grandissant et j'ai travaillé pour une entreprise exclusivement compétitive. Comment est-ce possible que j'entende ça pour la première fois dans la trentaine? Donc, encore une fois, Google est un outil incroyable. 
j'ai fait quelques recherches. La première chose que j'ai apprise, c'est qu'il y a quatre phases dans un cycle menstruel. L'une est votre phase folliculaire. Je ne le savais même pas. C'est celle qui survient après le segment. Dans votre phase folliculaire, vous avez une capacité accrue à développer la mémoire musculaire et l'endurance et vous avez un seuil et une tolérance à la douleur plus élevée. Ce n'est que du côté de la performance athlétique, mais quand vous allez dans l'état d'esprit, il y a une plus grande tolérance aux risques et capacité de concentration plus limitée. C'est donc un bon moment pour trouver des idées, mais pas un bon moment pour s'asseoir et éditer un manuscrit ou travailler sur une feuille de calcul. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer naturellement à l'appliquer aux affaires. J'ai commencé à lire et il y a beaucoup de documentation sur ce que vous devriez manger, surtout si vous avez des troubles ou des maladies de la reproduction, comme des, des fibromes ou des kystes, dans votre système reproducteur. Il y avait peu d'informations concernant les affaires. Ce que j'ai observé en particulier dans deux sociétés qui emploient principalement des femmes cris, c'est qu'il y a beaucoup de souffrances indues et que beaucoup de maladies ont été créées en traversant ces moments où votre corps et votre nature disent « Hey, ralentis! » C'est un moment où nous avons moins d'énergie physique, mais ce n'est pas un fardeau, car nous avons également cette capacité dans notre phase lutéale, que certaines personnes appellent SPM. Nous avons enfin une compréhension plus claire de la réalité. Les bords ne sont pas ternis par toutes ces belles hormones naturelles du type Valium. Nous avons enfin une image claire de ce qui se passe réellement. Donc, par exemple, on pourrait peut-être faire un budget durant cette phase? Oui, c'est un excellent moment pour faire un budget. C'est un, un meilleur moment pour nous travailler individuellement, pas au sein d'une grande équipe extravertie et très stimulante. C'est un bon moment pour porter attention aux délais, aux détails. C'est le moment idéal pour l'édition, la mise au point et pour faire un travail pour lequel c'est moi et mon ordinateur portable qui produisons des mots. Je n'ai vraiment vu personne parler de cela et c'était un élément essentiel de ma responsabilité de coach d'offrir ça à mes clients. Même si à l'époque, c'était une sorte de marque pour moi, j'ai organisé des ateliers et j'étais un peu réticente car je ne voulais pas être la femme d'affaires qui parle tout le temps de ses règles. En fait, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas vraiment dire ça sans rougir. C'est réel et si nous voulons être des, humaines, des humains entiers et intégrés sur le lieu de travail, cela en fait partie. Vous ne voulez pas prétendre que ce n'est pas le cas ou vous le pouvez, mais il y a une conséquence. Oui, et à quoi ça vous servirait? Donc, j'adore ce que vous avez dit plus tôt. Vous avez dit spécifiquement, ce n'est pas seulement un fardeau, car voici aussi ce que ce temps vous donne et voici la force de ce temps. Donc, c'est vraiment une façon inspirante et stimulante de voir les choses. Et bien sûr, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas structurer. Beaucoup de choses sont structurées autour de ça et on peut remettre ça en question. Donc, il y a des choses qui sont au sein de notre entreprise, de notre capacité à changer quand nous sommes capables de faire bouger les choses. Et je pense que, en tant que dirigeante, avoir cette autoresponsabilité autour de ça peut vraiment être puissant. Donc, Jacqueline, avant de conclure, la dernière question que j'aimerais vous poser est « Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir un état d'esprit résilient et comment le favorisez-vous activement? » Il y a deux maximes par lesquelles je vis et qui m'ont été enseignées. Premièrement, vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas. Une autre façon d'y penser est 
je ne peux pas remplir votre panier si le mien est vide. Quand je pense à la résilience, récemment, cela se transforme vraiment en une conversation sur le fait de prendre soin de soi, plutôt que de prendre soin de ceux qui nous entourent. On entend tellement parler de l'importance de prendre soin de soi, on en entend même de plus en plus parler pour les entrepreneurs, car le taux d'épuisement est si élevé. Ce que je remarque, et cela revient à la décolonisation, c'est que je peux avoir tous les bains moussants, les manicures et le yoga que je veux, mais si je n'ai pas de communauté de gens qui me soutiennent dans ma vie, alors mon entreprise ne peut tout simplement pas fonctionner, d'autant plus que nous travaillons dans des communautés qui ont été marginalisées. Si vous occupez deux emplois pour prendre soin de votre famille, vous n'avez pas de temps pour ça. Ce qui m'énergise, c'est que j'ai le privilège d'avoir une communauté incroyable qui se trouve à être d'autres femmes qui sont aussi des mères et qui prennent soin de moi. Et ça ressemble à « Ah, oh, ton enfant est malade, tu sais quoi, j'ai fait de la soupe au poulet j'en laisse la moitié pour toi et pas besoin de te déplacer, elle est sur le bas de ta porte. » Ou encore « Ah, oh, je vais au magasin, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Ou je « pense, Je passe une commande chez Ikea. » Le fait de se préparer de la nourriture et de faire les courses, le soutien communautaire m'apporte beaucoup. Même si c'est juste de vérifier en disant « Hey, je sais que tu as cet entretien d'embauche » ou « Je sais que tu essayais de clore cette série de financements. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que je peux t'aider? » La résilience qui n'est gérée qu'en moi n'est pas durable. Elle doit venir de quelque part. Je ne suis pas un moteur qui n'a pas besoin de carburant. Super, merci. Donc, Jacqueline, nous enregistrons cet épisode durant la période d'auto-isolement de la COVID-19 et ce dont vous parliez en matière de soutien logistique pour les gens, je l'ai vu aussi dans ma communauté et je trouve ça vraiment formidable, simple, précieux. C'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Je suis d'accord et c'est quelque chose que j'apprécie. Cela fait partie de mon style de vie ici sur la côte depuis quelques années. Je plaisante en disant que je m'entraîne à cette pandémie depuis, nombre, depuis de nombreuses lunes. <rire> oui, effectivement. Donc, merci beaucoup, Jacqueline, de vous être jointe à nous aujourd'hui pour parler de décoloniser les affaires, de vous soutenir en tant qu'entrepreneur, même des cycles menstruels et de la résilience. Donc, pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur vous, vous suivre en ligne, où peut-on vous trouver? Pour tout mon travail personnel, qui est pour le moment principalement constitué de retraite de leadership, et pas de coaching individuel, vous pouvez aller au www.jacquelinejennings.com et pour mon travail avec la Fireweed Fellowship, qui est un programme accélérateur pour les entrepreneurs autochtones, vous pouvez aller au www.fireweedfellowship.com. Super, merci beaucoup encore une fois. Donc, merci beaucoup Steve et Jacqueline de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Partagez vos propres expériences ou posez des questions. Tweetez ou taguez-nous à FWE Canada. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, laissez un commentaire et abonnez-vous pour être toujours au courant. Tous les épisodes de ce programme sont disponibles sur fwe.ca thegoto. N'oubliez pas de télécharger notre manuel gratuit à résilience.fwefr.ca. Vous y trouverez des exercices et bien d'autres choses qui vous permettront d'appliquer vos connaissances à votre entreprise dès aujourd'hui. Le GoTo, édition spéciale, vous est présenté par le Forum pour les femmes entrepreneurs en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat apporte également un soutien généreux et un grand merci. Merci également à notre équipe de production, Self-Hired Media, 
et à Hummingbird Translations qui nous ont permis de vous proposer ce podcast en anglais et en français. En attendant la prochaine fois, restez prête, résiliente et forte.